0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto.
1: Esto En el marco del respeto. Muy buenos días, Juan Elge. Una semana donde nuevamente se permite la apertura de los locales comerciales.
2: Muy buenos días, Eric, y a nuestro amigo Otto Alberto, aquí en Controles, y a todos ustedes que amablemente sintonizan su radio actual 107.1 FM con cobertura en todo el territorio nacional. Así es, bueno, ya una semana, Eric, ¿verdad?, donde hubo muchos cierres, locales comerciales, eh, comida express para muchas personas, ¿verdad?, que solicitaban los servicios, no habían servicios de alimentación abiertos en el lugar propiamente pareciera que esta semana queda por el momento solo nuevamente la restricción vehicular, ya hay apertura de otros de otros comercios
1: por el momento sí, más bien eh, inclusive eh, escuché que se ha habilitaba un poquito más de opciones en la restricción vehicular, por ejemplo aquellas personas que el día en que no pueden circular y quieren asistir a un a un cine o a algún teatro o algún lugar de estas actividades podría eh, portar el tiquete de compra, la entrada y podría circular aunque no le corresponda. Inclusive los que asisten a colegios nocturnos dicen también.
2: Ok, es parte de las aperturas en un momento de bien, donde el tema de salud es crítico. verdad Ya hemos visto como varios sectores médicos, del sector médico está, está declarando o solicitan que se declare una emergencia nacional por el tema que se está viviendo. Bueno, la situación está de esa forma. Pero hoy, Eri, queremos hablar con todos nuestros estimables oyentes sobre el tema educativo. Se ha hablado también, muchos están pidiendo la suspensión del, de las clases presenciales en los centros educativos, eso es parte. Pero hay un tema interesante con el, fa, las famosas pruebas FARO, esas pa, famosas pruebas que el Ministerio de Educación Pública ha tratado de implementar. Y que estaban pro, eh, propuestas O programadas para aplicarse En este mes y el próximo Mayo y junio Se tuvieron que eh, retrasar O sea, tienen que reprogramar Estas pruebas Eric, Pero lo interesante de esto es que bueno Los estudiantes, padres de familia Dicen que, los es, que lógicamente Por el, la modalidad que se está llevando Aún los estudiantes no están preparados Para realizar este tipo de pruebas Y un elemento importante también Es que estas pruebas según información que tenemos, alcanzan los 2 mil millones de colones la aplicación de estas pruebas. Y pensamos, bueno, es un criterio ahí personal, ¿verdad? Que aplicar estas pruebas en temas de pandemia, sabiendo que tal vez estas pruebas no van a poder eh, evaluar realmente la capacidad de los estudiantes, el aprendizaje que han tenido, las habilidades que han desarrollado por el tema de la pandemia, de, yo creo que... No sería muy oportuno aplicarlas Inclusive dentro de que hemos visto En varias notas, inclusive notas del periódico Cere Hoy, Ahí ellos mencionan un informe De la escuela de, de, de Un informe de la Universidad Nacional Donde ellos también avalan Y dicen que no se deberían aplicar estas pruebas ¿Qué son las
1: pruebas FARO? Según el Ministerio de Educación Pública Las pruebas FARO en, Bueno, en su, en su Diminutivo, esto Significa fortalecimiento de aprendizajes para la renovación de oportunidades en primaria y secundaria. Las pruebas nacionales FARO miden el dominio de habilidades, lo cual supera el modelo empleado por bachillerato, en el que se buscaba determinar si un estudiante tenía o no un conocimiento específico. Se va más por la parte de habilidades, uh -huh. más que por la parte de memorias, digámoslo así, de, de, de acordarse un tema, acordarse una respuesta. El, los, las pruebas FARO alinean el sistema de evaluación con los programas de estudio aprobados por el Consejo Superior de Educación. También permitirán obtener información sobre los procesos de aprendizaje en el aula, las áreas de mejora de cada estudiante y el centro educativo. Y además permite fijar las acciones necesarias para realizar correcciones. ¿Qué es, en resumen, las pruebas FARO? ¿O para qué sirven? Primero, se evalúa... ...para que mejore el aprendizaje del estudiante. Es un método eh, de diagnóstico. De diagnóstico digámoslo para, eh, exactamente. Evalúa el conocimiento y las habilidades. ¿verdad? Ya incluye el tema de habilidades. Este También se aplicará para todas aquellas personas... ...que estén cursando en el 2021. Esta es la primera vez que se va a aplicar. Evalúa las asignaturas de español, matemáticas y ciencias... Se puede volver a presentar nuevamente para mejorar la calificación. Hay factores asociados. Estudia las situaciones personales, familiares y escolares de cada estudiante durante su aprendizaje. Brindan información que permite planes de mejora para apoyar al estudiante. Son requisito de graduación y contempla los apoyos educativos en lo que el estudiante requiera. Es algo, al parecer, muy integral, él. Eso es lo que la justificación
2: que tiene el Ministerio de Educación Pública para insta eh, instaurar las pruebas FARO, en lugar de las famosas pruebas de bachillerato que estuvieron por muchísimos muchísimos años. Inclusive estas pruebas, como bien lo dije Steric, se aplican eh, para estudiantes que finalizan la primaria y los estudiantes que finalizan la secundaria. Entonces abarcan los dos ciclos, estos dos ciclos, primaria y secundaria. También.
1: Lo que llama la atención y es lo que traemos como tema para ponerlo sobre la mesa el día de hoy es esa gran cantidad de dinero que implica aplicar este tipo de pruebas aunado a que muchos estudiantes, porque principalmente han sido los estudiantes, los padres de familia y los maestros que han manifestado que los estudiantes quienes van a ser aplicados no están listos, no están preparados para aplicar o eh, para realizar este tipo de pruebas en este momento.
2: En el momento de pandemia, donde todo el sistema educativo se ha visto modificado y hemos visto en actualidad esa, esa dualidad, digámoslo así, de clases presenciales y algunas clases virtuales. La escuela, el Centro de Investigación de Docencia en Educación Universitaria, eh, de, perdón, en Educación de la Universidad Nacional, fue la que coincidió que este 2021 no era prudente aplicar eh, estas pruebas respaldando lo que solicitan muchos profesores, muchos estudiantes, sobre que no, los estudiantes definitivamente no están preparados y si estas pruebas lo que se quiere es realizar un, parte de su aplicación, no es solo para que el joven tenga un promedio de nota para poderse graduar, sino también significa un aporte extra para lo que es el diagnóstico, valoración, eh, eh, mejora de los sistemas educativos, bueno, pareciera que en este momento... Según lo que se dice, no es un momento adecuado. Recordemos que el año pasado se suspendieron estas pruebas FARO y los estudiantes que salieron de quinto año, al menos de quinto año, no tuvieron que aplicar las pruebas. Solo eh, finalizar y pasar el curso normal, digámoslo de esta forma, no aplicaron las pruebas FARO y mucho menos bachillerato, que ya
1: acabamos de decir que esto lo suplanta las pruebas FARO. Hace aproximadamente un mes atrás, varios estudiantes de varios colegios e instituciones educativos marcharon, se manifestaron en contra de la aplicación de estas pruebas. Ellos, en, en lo que dice o lo que se cita en el documento de propuestas, eh, establecen tres opciones a seguir para que el Ministerio de Seguridad tome o acate una de esas. En primer lugar suspender definitivamente la aplicación de las pruebas FARO durante este 2021 en segundo segunda opción es una prórroga de las pruebas o sea para que se apliquen no en este momento sino a finales de año más adelante y como tercera opción dice el grupo de estudiantes que se manifestó la aplicación de las pruebas FARO de manera formativa esto eh, haciendo referencia a que se aplicarían sin esa calificación tan estricta, sino uh -huh. más como una prueba, digámoslo así, para que el, el estudiantado entienda cómo es que funcionan, cuál sería su aplicación y demás, pero no que definan una nota de si paso o no paso el bachillerato o si paso a, al siguiente
2: nivel. Ok, vamos a abrir líneas 905-107-107. Es la línea directa aquí a cabina de su radio actual. Para que en esta mañana, oscura mañana, por lo menos aquí en el Valle Central, oscura mañana de lunes, compartamos este tema, conversemos, a ver qué le parece a usted, si usted es padre de familia, qué le parece el tema de la aplicación de estas pruebas Faro. Queremos oír su opinión y también les recuerdo que tenemos nuestro número de WhatsApp 8996-3096. Que es el número donde usted Si no quiere llamar, ahí también puede enviar Su comentario y aquí vamos a estar Haciendo lectura del mismo Igualmente, tenemos nuestras Redes sociales, tenemos nuestro Facebook de Al Descubierto Y el Facebook de sub, eh, De la radio 107.1 FM Actual Así que, por muchos medios Usted puede emitir y brindar Criterios sobre la aplicación De estas pruebas Faro Que como hemos visto, tienen un costo un poco superior de los dos mil millones de colones. También hay que acotarle que según información del Ministerio de Educación Pública, hay eh, dentro del presupuesto para aplicar estas pruebas también hay un monto adicional de casi quinientos millones que está destinados para consultorías, consultorías que tienen que ver cómo eh, eh, se valora lo que es la aplicación de las pruebas los ítems que se formulan todo un montón, las pruebas la revisión filo filológica un montón de elementos importantes que también parece que pasa por consultorías y se deben pagar casi 500 millones
1: oiga lo que dice Jessica Mesén ¿por qué no aceptan que las condiciones no son óptimas para estas pruebas? el Ministerio de Educación solo lo hace por presentar resultados al fin de este gobierno
2: Ok, pareciera lo que dice la compañera, ¿verdad? El año pasado se, eh, vimos la situación y en este momento, Eric, estamos peor uh -huh. que el año pasado.
1: Pero se se o sea, se, enfocan, se, se, aferran, se aferran a, a aplicar el... las pruebas. Bueno, casualmente eso, y sin afán de generar ¿verdad, la, la polémica, casualmente en el último año de gobierno.
2: Con temas ya entrando en materia política, política electoral. Pues es el comentario que la compañera Evelyn, si no me equivoco, Uh -huh. Es el que nos envía. Recuerde 905-107-107. La línea está abierta. Comparta su opinión con nosotros. Si nunca ha llamado al programa, al descubierto, esto es una buena opción. Estamos lunes, estamos empezando semana y queremos conversar con un tema que a todos nos interesa dentro de nuestro ámbito nacional. El tema de la pandemia y cómo está afectando el tema educativo y específicamente hoy hablando de estas famosas pruebas Faro.
1: 905 107 107 En este momento habilitamos La línea directa De su radio actual 107.1 Para escuchar sus opiniones Sus comentarios ¿Será que no es el momento adecuado O un momento oportuno Para aplicar este tipo de pruebas Que costaría a las arcas del Estado Del Ministerio Más de 2 mil millones ¿Será que ese dinero se va a desperdiciar? ¿Será algo político? O sí, efectivamente, eh, de alguna manera debemos presionar a nuestros estudiantes a que este, en medio de una pandemia le pongan todavía más y aprueben estos estos exámenes, estas pruebas que el ministerio con tanta vehemencia está intentando aplicar.
2: Les recuerdo 905-107-107, línea directa para que usted, como ciudadano, como costarricense, quien le incumbe en estos temas, comente. Tenemos llamadita, buenos días.
3: Buenos días, caballero. Su nombre, William Hernández de Cartago.
2: Don William desde de Cartago. Cuéntenos, Don William, ¿qué le parece usted este tema de esas pruebas faro?
3: No, este, coincido con la opinión de la muchacha que acabas de leer. Este, me parece que es un tema más que nada político. Creo que en este momento tan tan duro que está pasando el país, ese dinero podría utilizarse en ayudar a la gente que está desempleada y, y a la gente que que no tiene que comer en este momento creo que sería un gasto innecesario y, y sí es una, un tema puramente para eh, para reflejar que, que hicieron algo y, y yo creo que por el momento no es, no, el momento no es oportuno para eso
2: Ok, muchísimas gracias a Don William que desde Cartago nos daba su opinión sobre estas pruebas son más de dos mil millones de colones, es que es bastante dinero ¿verdad? ahí está distribuido dentro del ciclo del primer ciclo o el ciclo de primaria Ahí hay una cantidad importante de dinero asignada para estas pruebas más de setenta mil estudiantes las aplicarían en primaria
3: y, y, otra, cosa, ah, y William, todo, perdón. Sí, otra cosita todo ese dinero que se está pagando en asesorías este, uh -huh. me parece que, que el, el Ministerio de Educación si es que insiste en pagarlo pues también debería tener este, gente capacitada para que hagan ese tipo de, de, de trabajos y no tener que buscar este, entes externos que sean los que asesoren el, el tema. Entonces quiere decir que ni siquiera, a mi concepto, ni siquiera están preparados ellos para, para, para pasarlo. Y, y se va a gastar un, un capital, porque son 2 y el resto 2.300 millones con las asesorías, este, que en este momento en realidad el país está necesitando para otras cosas más urgentes no sabemos si esto de la pandemia se va a agravar aún más este, los augurios lamentablemente son, son este bastante
1: inciertos. Eh,
3: inciertos y uno oye a los expertos hablando y dice bueno esto se va a poner incluso más feo y vea la petición que está haciendo la caja este, mm. eh, y todos los gerentes entonces me parece que esos dineros se deben de, 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 de redireccionar a, a lo urgente que es ahorita
2: la atención de la pandemia. Ok, don William, muchísimas gracias por comentar y darnos su
1: criterio desde la provincia de Cartago. Oiga lo que dice Randall Solano, esos dos mil millones alcanzarían para unas cuantas camitas de cuidados intensivos y no afectar a los estudiantes en este momento.
2: Interesante también es que la cantidad de dinero llama la atención. En un momento que me parece que esas pruebas no van a dar no van a arrojar resultados muy confiables porque
1: claro y el o sea, ministerio uh -huh. el ministerio no sé de, analizando esta situación y sabiendo que está muy claro que una gran cantidad de estudiantes posiblemente y por la preparación que han tenido eh, a lo largo de este año esa modalidad del estrés de estar en la casa las, sí, eso
2: no es lo mismo tal ¿no? vez
1: eh, digamos no no es tan, no es tan difícil de, de analizar que una estadística muy grande va, va a perder los exámenes
2: su promedio va a ser muy bajo
1: va a ser bajo y esto por el contrario de beneficiar la imagen, las estadísticas del ministerio, como dicen algunos, más bien va a surtir el efecto contrario ok, vamos con otra llamadita, muy buenos días
4: señores, buenos días ¿su nombre? Henry
1: don
2: Henry, un gustazo
4: Mi amigo, yo creo que ese dinero sería lo mejor, lo importante es para, para, para la pandemia en estos momentos estamos en un momento demasiado crítico y como se dice cierto mucha gente no lo va a pasar entonces falta votar mejor la una plática para personas que realmente están necesitando y lo que viene es duro lo que viene lo que viene es fuerte ya que los médicos y todo el mundo pide hacer una roja es porque ya no y, y debería que se refleja en la calle mi amigo uh -huh. eh, bueno una, una pregunta eh, que me imagino sabe todo eso es Digamos, ¿por qué no obligan a las personas o multan a las personas que anden sin mascarilla? Viera cómo anda la gente sin mascarilla, don, don Gómez. Viera cómo anda la gente. No sé si sería bueno. O, ¿Se puede no se puede hacer eso, don Gómez?
2: Habría que haber una, una reforma importante para poder aplicar un tipo de sanción. ¿Verdad? Para las personas que, sí. no, que no anden la mascarilla. En otros países, creo que fue en Francia, no, no no sé si si me equivoco, en Francia o en España sí hicieron una modificación ahí, eh, temas legales para poder sancionar a las personas que anduvieran sin mascarilla, pero sí hay su debido proceso.
4: Sí, porque aquí en San Rafael, lástima, San, San Rafael, aquí en no yo, yo San Rafael de Ledia, pero la gente anda como que si fuera eso un vacilón y, y no sabe lo que es. yo tengo un compañero que en este momento está en cuidados intensivos. Ajá. Uh -huh. O sea, esto no es un juego, y en realidad eh, deberíamos tener conciencia a todos los que estamos ahora, que estamos vivos, ¿tá? Que estamos vivos, don ¿no? bueno, es Claro. bueno, ¿verdad? Muchas gracias, Muchísimas. y gracias por ese gran programa, mi amigo.
2: Gracias, don Henry, gracias a usted por su aporte y también sobre ese comentario de posibles sanciones a las personas que no anden mascarillas, dice don Henry. Sí, en
1: otros países solo eso.
2: Creo que fue en Francia, ¿verdad?
1: Solamente eso se obliga. No cierran locales comerciales, no sé. El distanciamiento, solo se obliga el uso de mascarilla, pero a cambio de eso es sancionado el no uso en la vía pública, en cualquier lugar, no solo en los lugares públicos. Uh -huh. Ok, vamos con llamadita, muy buenos días.
4: Buenos días, yo tengo una consulta con Buenergio.
2: Señor, para servirle.
4: Para ver dónde tiene el despacho para asistir a un a una consulta. Usted, como, como doctor en psicología.
2: Mi amigo, bueno, hey, muchísimas gracias. verdad. Este, En el puro centro de San José, frente al INAMU. Ahí está el bufete 233. Ahí tenemos nosotros también consulta y oficina y toda la cuestión. Ahí estamos para servirle. Muy bien, gracias, muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, vamos con otra llamadita.
1: Ok, vamos a escuchar. Vamos, en este mensajes. Momento. Este, ...unas declaraciones de la señora ministra de Educación... ...donde defiende a muerte la aplicación de estas pruebas FARO. Vamos a escuchar las declaraciones.
5: primordial. Nos hemos preparado con entusiasmo dentro de la transformación curricular para que la evaluación en nuestro país deje de ser un muro que retiene el avance educativo de las personas estudiantes. Por eso promovemos FARO y hemos realizado varias acciones para apoyar al estudiantado en su preparación, diálogos con más de 20,000 estudiantes, cursos, guías técnicas y otros muchos esfuerzos realizados también por estudiantes, docentes y familias. Sin embargo... En vista de la agudización de la pandemia y de la necesidad de apoyar la reducción de la movilidad durante estas semanas, en el Consejo Superior de Educación, como producto de un análisis detallado, tomamos el acuerdo ayer, jueves 6 de mayo, de modificar las fechas de las pruebas faro que estaban previstas para ser aplicadas en mayo y junio de este año para la primaria y la secundaria. Como lo hemos hecho a lo largo de esta crisis sanitaria, articulamos nuestras decisiones con el Ministerio de Salud para salvaguardar los derechos a la vida y a la educación. Las nuevas fechas se darán a conocer oportunamente y siempre pensando en el bien superior de la persona estudiante, que es nuestro objetivo primordial.
1: Bueno, ahí teníamos las declaraciones de la señora ministra de Educación, quien este, en representación del ministerio y contestando un poco eh, la, la fuerte presión por parte de los estudiantes, dice, en otras palabras, corremos, trasladamos las fechas de las pruebas FARO, pero se siguen aplicando y esto, bueno, no gusta a muchos siendo que la petición ha sido que no se apliquen en todo el año la ministra Giselle Cruz en sus declaraciones bueno,
2: ahí escuchábamos
1: a las palabras de
2: la representante del Ministerio de Educación estas pruebas, Erics, serían aplicadas para 75.452 estudiantes de sexto año de primaria y 84.900 jóvenes de último año de ese Y que estaban eh, propuestas o programadas para. Tenemos llamadita, nos dice aquí nuestro amigo Otto en Controles. Muy buenos días. ¡Halo! Mi amiga. Voy a, bajar,
6: voy a bajarle el volumen.
2: si sí, es tan amable.
6: Eh, ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien. ¿Cuál era su nombre, recuerda? Carmen
6: Matamoros de Alajuela. De
2: Alajuela, doña Carmen. Pero, Esa, pero, vos, ya yo no ya tengo la conocía tequillo, yo. soy
1: profesora, doña de Carmen. Estudiantes.
2: Yo creo.
6: La educación en este país es pésima, ¿verdad? Tengo una hija que sí es educadora y ella trabaja en preescolar. Y, por ejemplo, es tan mala la educación en preescolar que un niño va a materno y llega a preescolar y ve casi casi lo mismo. O sea, no hay un programa nuevo, como ella dice, ella da inglés y ella dice, porque los niños ¿por qué los niños tienen que ver siempre lo mismo, dos años en lo mismo, repetitivo? Cuando un niño, por ejemplo, en Estados Unidos, que sale de transición, como se le llama hoy al kinder, ya llega a la escuela, ya sabe leer y escribir. Y una pregunta que me gustaría saber es, ¿quiénes son las personas que se van a encargar de hacer esas asesorías? Porque en este país esas asesorías se van a los bolsillos como de don Rodrigo Arias, cuando pasó lo del banco no sé qué es ese, cuando aquel señor Rodrigo Zumbado, cuando Taiwán donó 200 millones y se fueron a asesorías, y ahí se han ido perdiendo un montón de dinero, millones de millones. Tienen razón las personas, ese dinero se podía destinar a otras funciones, pero ¿quiénes son las personas que se van a llenar los bolsillos con esas asesorías? Muy importante saberlo. Gracias.
2: Muchísimas gracias, gracias. a doña Carmen desde Alajuela, que hablaba sobre el tema de consultorías
1: que mucho del dinero que está presupuestado Ajá. para todo el proyecto Faro, se va o se aprovecha, no sé cómo, cómo lo, lo podré decir mejor, en el tema de asesorías. Un saludazo para Víctor Chinchilla, que hace su reporte de sintonía. También para Luis Alfaro, que... Dice a través del Facebook, para el sector público, todo lo que implique cotizaciones, consultorías y presupuestos es prioridad, ya que de esas transacciones obtienen sus comisiones. Un saludo también para Artur Madrigal. Dice, buen día, señores. Para los estudiantes vagos, ojalá y nunca hagan exámenes. Y en cuanto al costo, no hay un almuerzo gratis, como dicen. Un saludo para Artur y muchas gracias por cada uno de los comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas que
2: están participando y darnos su opinión.
1: Vamos inmediatamente con la siguiente llamada. Muy buenos días.
2: Muy buen
0: día, caballeros. Mi nombre es Víctor Barrantes.
1: Adelante, don Víctor, con su comentario.
0: Muy amable, gracias siempre por permitirnos participar en su excelente programa, aunque pudiéramos disentir. esa este es la libertad. Voy a dar mi doxa. Puede ser acertada o equivocada siempre respetando las de los demás y humildemente pidiendo el respeto hacia la mía, porque a veces hay personas que descalifican con frases un poco hirientes e inclusive falsas. Dicho eso, en primera instancia, permítame, ya que hablaron de las mascarillas, el uso de las mismas, una queja, y ojalá que en la Municipalidad de San José fundamentalmente, y en la, digamos, en gobernación, en la policía, no sé cómo bueno eso, la policía, fundamentalmente los que andan en la, en la avenida central, en el boulevard, en todos esos lugares, he observado, no una vez, si no es algo que no es insólito, sino que es sólito, es decir, se, re, se repite constantemente, los policías municipales y la policía, lo que llamamos la Guardia Civil, y otros más que representan la autoridad, generalmente no usan las mascarillas. A veces hay cuatro o cinco reunidos ahí, perdónesme el francés, vagueando, haciendo nada, están conversando entre ellos y, y, y respetan al pueblo cuando le llaman la atención. Porque yo lo he dicho, les he dicho, mire, caballeros o señoritas, porque algunas son policías. ¿Por qué ustedes no cumplen con el, con el respeto hacia los demás? ¿Con qué moral ustedes pueden llamar la atención a una persona si ustedes están incumpliendo? Yo sé que jurídicamente no se les puede castigar, pero moralmente sí, porque están incumpliendo y están dando un mal ejemplo. Entonces yo llamo la atención a la Municipalidad de San José y a los, eh, los, los jerarcas de la Guardia Civil para que observen eso fundamentalmente en el San José Centro donde los policías, los representantes de la ley, y perdónense de una digresión, porque son unos matones, son unos matones que simplemente humillan a la gente, y si uno le dice algo inmediatamente como que se burlan de uno porque a mí me ha pasado, pero llamo la atención en ese aspecto que tomen, que tomen nota de esta situación y que los fiscales, no como me pasó a mí en la municipalidad, que fui a poner la queja y me dicen, háganle una notita a Marcelo Solano, no, no, no es una notita, estoy poniendo la denuncia, yo me hago responsable, vayan para que vean lo que está pasando. Dicho eso, brevemente, con respecto a esto, de las pruebas FARO, mire, caballeros, discúlpeseme, yo trabajé en docencia muchos años, en secundaria y universitaria, pero ubiquémonos en secundaria,
7: eso no, eso no arregla nada,
0: lo que hay que hacer es velar, porque los docentes, no educadores, porque educadores somos todos, los docentes que tienen ese montón de privilegios cuando dicen que tienen que poner de su plata, de su peculio, dinero para comprar el material didáctico, eso es mentira, vean en los periódicos donde tienen un presupuesto de 82 mil millones de colones presupuestados para que los docentes tengan los materiales que necesitan ...y vean ustedes el montón de privilegios que tienen... ...salario escolar, dedicación, etcétera, etcétera... ...y qué sucede... ...ha avanzado la educación en nuestro medio... ...ustedes lo oyen en la radio... ...por ejemplo... ...profesionales en, en, en periodismo, etcétera... ...cuando hablan así... ...perdónense, no estoy dando una cátedra... ...pero algo he aprendido... ...cuando dicen... Es que las problemáticas de Costa Rica, ahora, ahora han tomado esa frase, no es problemáticas, es problemática, porque la palabra problemática es un conjunto de problemas. Óigase bien, para los que hablan, otros otros autopolíticos dicen, es que dice, hay que poner fe, pesos y contrapesos, no, frenos y contrapesos. Y así por el estilo, usted sabe, aquí en matemática y en lenguaje estamos mal, entonces, estas es pruebas faro, si ustedes vieron la, la temática que encierran, es un regalo nada más para justificar la mala educación y el costo que ha tenido esta serie de huelgas y este paro en las elecciones para justificar la mediocridad que tenemos, para justificar la mediocridad que tenemos y lo reitero, para justificar la mediocridad que tenemos en Costa que en la educación y vida en las pruebas pisa. No pasamos, ¿por qué? Porque los docentes no se ocupan de mejorar la calidad académica, sino simplemente mejorar su bolsillo a costa del pueblo que lo mantiene con impuestos. Buen día, muchas gracias y sigo aprendiendo.
2: Muchísimas gracias a don Víctor Barrantes. Que así nos lo expresó, educador de eh, profesor.
1: Principalmente secundaria.
2: De primaria y, y universitaria también. Y nos dio su opinión sobre estas pruebas, Faro.
1: La Asociación de Profesores de Segunda Ense Enseñanza, el APSE, este, remitió un documento dirigido al Ministerio de Educación Pública con varios puntos eh, por los cuales se opone esta asociación que representa y reúne a la mayoría de educadores, como lo decía don Víctor, de segunda enseñanza. Dentro de esas condiciones, las más, más, más eh, importantes que son las que intenta defender el APSE, dice las condiciones de los procesos de enseñanza y aprendizaje no son las óptimas para aplicar las pruebas FARO debido a la suspensión de las clases presenciales en el 2020 y la reanudación bajo la modalidad combinada en el 2021 por la emergencia del COVID, lo que causa estrés e incertidumbre, incertidumbre perdón, a los estudiantes. Dos, a pesar de que las autoridades indican que es una prueba diagnóstica, solo de diagnóstico, en todos los niveles el requisito para que el estudiante apruebe, uh -huh. ¿verdad? Entonces también a, al parecer podría malinterpretarse o haber una contradicción. O es de diagnóstico o es definitiva para que un estudiante apruebe o no apruebe. Una cosa uh -huh. es diagnóstico, otra cosa es evaluativa, ¿verdad? Uh -huh. Digámoslo así. Tres, el proceso de transformación curricular no se ha completado, no se han podido desarrollar todos los contenidos de forma eficiente, lo que representa una limitación importante para el estudiante. Estos son parte de los puntos que en el documento de oposición de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza remite al Ministerio de Educación manteniendo su posición de no a las pruebas FARO por este año. Importante eh,
2: ese documento que acabamos de escuchar, sí, son pruebas de diagnóstico, pero lógicamente si el estudiante no las aprueba... No pasa. No pasa, entonces no es, no es solo un diagnóstico para ver cómo está la situación del estudiante, qué mejoras se pueden hacer a nivel educativo, ¿verdad? Sino hay una evaluación ahí por medio que afecta directamente al estudiante.
1: Y para ponerle esa, esa pizquita ahí de picante... El dinero que se está invirtiendo, gastando, como lo quieran llamar, en un momento de pandemia donde la gente se está muriendo.
2: Y ese diagnóstico va a tener poca confiabilidad, digámoslo así, o, no, o validez, digámoslo, porque hay, hay muchos elementos, muchas variables que están influyendo en este momento en la educación de los estudiantes. A nivel
1: político, si el ministerio lo que quiere es generar números, estadísticas, como ya lo dicen algunos, a través de esto no es tal no es vez la mejor opción. Tenemos, llama.
2: Otto, vamos con llamadita, muy buenos días. Buenos días, hermano. ¿Su nombre?
7: José Mata de Cartago.
2: Don José, le escuchamos.
7: Mire, pon las cuatro manos por lo que dice don Víctor Barrantes. Y lo que pasa es que hay gente que llama a es lo que dice don Víctor Barrantes porque hay gente chupóctera, gente que tiene la pensioncita de 700 mil y nunca ha salvado ni casa sudada ni le ha costado ni la pensión. Porque ya este país está harto de tanto vividor que se pensiona a los 50 años, a los 60, y maestro, docente, lo que fuera, y viven a la cosilla del que trabaja, del que se sube a la tierra. Y sí, sí, muy bonito, que vemos una casa el gobierno no tomó medidas, no, pero la que había tomado el gobierno, fue no de girar los 100 millones de no negros, ni cursos, proyectos... en la mesa de Educación, y por nuestro lugar a los dirigentes sindicales, que estas son la peste de Costa Rica, peor que el COVID, peor que la fiebre amarilla, que la fiebre negra. Estos sindicatos se han ido montones de fábricas de aquí a otro lado que esos son los que hacen el trabajo y al país. los sindicatos
2: hay que ponerlo esta pequeña muchas gracias a don José Mata, ahí se nos, se nos fue el bueno y don José habla del tema de los sindicatos, verdad hoy estamos hablando de las pruebas pruebas Faro, muchísimas gracias a don José Mata que si no me equivoco también es de allá de la zona de Cartago
1: José Luis Alfaro el mismo MEP tiene falencias de infraestructura, donde podrían direccionar esos recursos? Vea que interesante concentrarlos en infraestructura, en el, el área física de los centros educativos, antes de pensar en este tipo de aplicación uh -huh. o esta modalidad. También por acá nos dice Elige OLATES: ¿era cierto que esas pruebas Faro las compró, se compraron en otro país? y por eso van porque van.
2: Okay, habría que analizar el, el tema. Lo que sí sabemos es que hay consultorías donde evalúan o ayudan a este tipo de consultorías a ver el desarrollo de los ítems, de las preguntas. Hay un, hay un rubro importante destinado, por ejemplo, a las pruebas de francés. Eh, ahí, hay un, ahí habla de un monto destinado para eh, instituciones o centros de francés, digámoslo así, hay un instituto ahí en específico, ahí por ahí vamos a buscar el nombre, donde se les paga para que ellos revisen lo que es la prueba de francés. la parte Como, la, como una asesoría. Claro, una asesoría donde revisan las preguntas y que todo esté bien bien redactado, bien hecho, ¿verdad? como mm. tiene que ser la forma y el fondo. Y también, lógicamente, se le paga un monto importante. Eso sí va para las, el tema de la Universidad de Costa Rica, el tema de inglés. Donde hay un centro de idiomas también, donde de la, de la Universidad de Costa Rica, que ellos revisan uh -huh. eh, todo el desarrollo de la prueba, o sea, para que vaya la bien. La
1: asesoría la da el mismo, claro. el mismo gobierno, Y ahí,
2: en este caso, el, el rubro, por ahí leí que eran 200 y resto de millones destinados a la UCR para que ellos revisen esas pruebas de inglés.
1: Qué interesante, porque alguien podría decir, si somos de los mismos, ¿por qué cobrar o por qué darle algo a la Universidad de Costa Rica si es en, en aras del mismo gobierno? Uh -huh. okay, pues eso todos somos, o los dos son gobierno. ¿verdad? Uh -huh. ¿Podría alguien decir eso? Guaneje, bueno, es que me llama la atención que muchas personas en comentarios, en entrevistas, en documentos, le dicen al MEP que pase las pruebas, que no las aplique este año, pero no se oponen a ellas. Pareciera ser que tal vez es una buena idea el método. Tal vez el momento no, pero en general la estrategia del cambio total de, 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 de esta, esta metodología de que ya no pruebas de bachillerato y ahora pruebas faro, parece que, uh -huh. que, que también sí es poco bien recibido. Claro, eh, es
2: que para poder eh, estar en contra de la aplicación de un tipo de, de estas pruebas, bueno, yo creo que hay que indagar bastante, ver la metodología... Que Habría
1: que... que aplicarse primero como para saber que...
2: Claro, pero hay, hay, que, hay que tener un sustento para saber realmente qué quieren medir las pruebas, si, si son efectivas, si no. O sea, dar un criterio y decir, no, que no se apliquen. Solo por decirlo no sería conveniente porque no somos especialistas en esto. Uh -huh. Lo que sí considero que mucha gente es lo que puede opinar es que no es el momento adecuado. Totalmente. Yo creo que ahí sí muchos podríamos dar nuestra opinión.
1: Vamos inmediatamente con la siguiente llamada. Muy buenos días. Llamar otra vez.
6: No debería de hacerlo, ¿verdad? Para respetar que todas las personas tienen derecho.
2: Adelante, Quiero
6: contestarle a don Víctor. Don Víctor, yo le pido a usted, por favor, que sea más respetuoso. Usted pide respeto. Lo que usted está diciendo no es totalmente una verdad. Me consta, porque lo he dicho en muchos programas y lo dije antes también, mi hija es educadora. Yo he visto cómo mi hija saca de su bolsillo para preparar los materiales sobre todo cuando son virtuales, la veo preparando juegos para los niños, que mi hija que es este diseñadora le ayuda en ese campo, Impr imprimir, imprimir en, a, en la impresora aquí trabajos, pagar trabajos, fotocopias, le podría enumerar un montón de cosas más, incluso no hay que estar diciendo lo que la mano derecha hace, que la izquierda no sepa, hasta algunas situaciones difíciles de algunos estudiantes. Don Víctor, la mayoría de los educadores son gente respetuosas, honradas y trabajadoras que se esfuerzan por educar a los alumnos, niños y grandes. Si sí hay algunas cosillas rencas, sí, como en las familias, que también de vez en cuando hay un sinvergüenza, una prostituta, un drogadito, pero eso pasa en todas las familias, don Víctor. Y no por eso yo voy a dejar de creer en el matrimonio, ni en la familia, ni en los hijos, ni en las personas que trabajan en los diferentes campos, el Estado o privado. Es como decir uno, los periodistas todos son unos pillos, no, algunos tendrán sus, sus falencias, pero no todos los periodistas son pillos. No todos los médicos son sinvergüenzas. Me consta de médicos. Hay uno que murió, un, un médico que vivía en Atenas, que regalaba consulta a los niños pobres, porque él era pediatra y lo hacía con mucha honra y orgullo. Así le podría enumerar un montón de cosas. Don Víctor, por favor, le pido de corazón, deje de expresarse de esa manera de los educadores, también los programas de educación, lo dije antes, son muy deficientes. El ministerio, los altos jerarcas, no se preocupan ni se ocupan por mejorar esos campos en educación. Buenos días a ustedes, muchas gracias. Disculpen que volviera a llamar. Y a usted, don Víctor, por favor, de nuevo se lo pido, por favor.
2: Gracias a doña Carmen, que se refirió al comentario que hizo don Víctor, referente a los educadores. Siempre bajo el marco del respeto... Fueron estos dos comentarios, no creo que se hayan dado ahí ningún tipo de ofensa. Recordarles siempre que hay que respetar la opinión de cada persona que aquí llama al programa y esperamos que ustedes colaboren con este tema para nosotros poder seguir abriendo líneas todos los lunes y los jueves que queremos oír la opinión de las personas.
1: Claro, los que opinan, los que participan deben respetar, deben respetar eh, cuando realizan sus manifestaciones y los que escuchamos también tenemos que respetar lo que diga con respeto a la otra persona. Por acá Don Julio dice, dijo la ministra de Educación al justificar el por qué no suspende las lecciones presenciales. El COVID viene de afuera. Fue lo que dijo la ministra. Por Dios, de algún lado tendrá que llegar por no aceptar que no pueden manejar la educación virtual al 100%. Salen con cada ocurrencia. Eso nos dice Don Julio. Por acá, Pablo, ¿y cuántas escuelas y colegios dañados? Sería bueno que ese dinero se utilizara para reparar esas escuelas y colegios, y más diarios para las familias. Uh -huh. La gente coincide en que no es el momento, y ese dinero, en el contexto del COVID, podría utilizarse para este fin.
2: ¿Llevar clases con hambre? Lamentablemente muchos estudiantes pueden pasar por eso, llegar a infraestructuras súper dañadas, con riesgos, con peligro. Yo creo que todo eso son puntos y son elementos que influyen en cualquier desempeño de un estudiante. Entonces, muy me parece atinado lo, los comentarios, ¿verdad? De todo ese tema la infraestructura, la cobertura de Internet, los mecanismos que se están utilizando ahora para poder dar impartir clases, yo creo que eso es prioridad eh, y concuerdo ahí mucho con lo que se habla con el tema de infraestructura, ¿verdad? Y el tema de la alimentación pero también para los jóvenes. Uh -huh. Que muchas eh, personas con recursos muy bajos, estudiantes, van con lo mínimo al recibir clases. Y yo creo que eso eh, se debería contemplar seriamente.
1: Vamos inmediatamente con la siguiente llamada.
2: Muy buenos días.
8: Buenos días, María Solano.
2: Doña María, le escuchamos.
8: Muchas gracias. Ahora, ustedes algunos lunes no están, ¿verdad? Porque los he buscado... Y no los escucho.
1: Siempre, aquí estamos. Hay,
8: hay música. Pero bueno, hoy, hoy están. Hoy es están. lo este, siguiente, en asuntos de educación es interesante. Porque hay niños que van con tal cantidad de faltante que yo digo, la quizás la educación se mejoraría cuando el ingreso a la escuela pues también sea seleccionado porque hay chiquitos que van a cumplir con todas las normas que tienen que cumplir empezando o comenzando, no sé cómo sería que con el vocabulario porque hay papás que desde que el niño lo andan alzadito le hablan pésimo al chiquito le hablan estilo pachuco porque ellos son pachucos y son felices siendo pachucos entonces enseñan, el chiquito eh, lo enseñan que los papás de antes tal vez decían alguna mala palabra, pero a uno no se la permitían. En cambio, el papá de ahora es ese tipo de, de, de personas, que al chiquito lo trata tal y como él trata a sus amigos, eh, que son pachucos, igual a él. Eso en ese sentido. Ya ese chiquito entró perdiendo, porque tiene mal vocabulario y malos modales y, y todo... En él es deforme porque tiene una familia que no educa, porque la familia misma es, des, es este, mal educada. Malos hábitos en todos los sentidos. Pero también, digo yo, tendría que ser la persona que califica, o sea, la persona que ingresa para hacerse educador, también tendría que tener un, un examen igual. Si verdaderamente lo hace, porque es, entiendo yo, sin nada ha cambiado de hace algunos años, que es el, el, el lugar a donde caen todos aquellos que tuvieron muy malas notas de ingreso a la universidad. Y entonces eso les queda como lo que les quedó, punto. Eh, no tienen vocación. Sí debería de haber una gran vocación. Yo no dudo que los hijos de doña Carmen, que ella es ya misma, se oye, una persona muy correcta. Eh, sean un, sea una muchacha eh, que realmente buscó eh, eh, la vocación de educar porque lo siente pero es que cantidad de educadores son hasta pedófilos ahí, les falta les falta de todo porque realmente sacaron el, 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 este, la profesión esta de maestro porque les, o maestra porque eso fue lo que les quedó por su mala calificación mismos eh, okay. profesores que ellos, ellos tampoco se saben expresar
2: muchísimas gracias a doña María que también dice bueno que hay educadores por vocación y algunas personas que lo hacen por el dinero, bueno eso como también lo dijo doña Carmen eso ocurre en todas las profesiones en todos lados del mundo hay gente que realmente tiene vocación para servir, para trabajar. Puede ser en el ámbito policial, en el, en el tema legal, jurídico, abogados, psicólogos. Bueno, de todo hay. El tema de la vocación ya eso es otro tema importante y, y lógicamente de ejercer bien la profesión que se, se asumió o, o que se está realizando. Entonces, importante también lo que dice Doña María, el tema del respeto y la educación también en el hogar que eso siempre se comenta cuando hablamos
1: temas de educación bueno, Elge, Hace unos minutos la ministra de educación pública Giselle Cruz Maduro este, publicó un comunicado, una circular donde bueno, como, como parte de este tema, donde suspende las lecciones este, presenciales en los meses de mayo y junio dándole aquí potestad a los directores de que programen los horarios del personal a su cargo para que las labores puedan ser atendidas a distancia en la casa de habitación de cada uno de los docentes, en tanto tengan el equipo tecnológico y la conexión a internet para el cumplimiento de sus labores. Entonces, a partir de este momento, se suspenden las clases presenciales en escuelas y colegios durante todo el mes de mayo y junio. Ok, comunicado de última hora, Eric. Ah. No, escuelas y colegios. Escuelas y colegios. Eso lo acaba de hacer hace más o menos 15 minutos la ministra de Educación Pública, Giselle Cruz. Okay,
2: más información, lógicamente, en las conferencias que se dan más adelante, ¿verdad?, en, en el, a mediodía. Vamos a cerrar, Otto y Eric con la última llamada, la última persona que va a cerrar el programa del día de hoy. Muy buenos días.
0: Eh, mire, caballeros, mi nombre es Víctor Barán. discúlpeseme la imprudencia y ofrezco la disculpa por el llamar nuevamente. Pero ustedes les consta que yo en ningún momento he dicho que son pillos, que son ladrones. Yo lo he dicho con respeto y pueden revisar la grabación. Yo en ningún momento he dicho que son pillos, que son ladrones, que etcétera, etcétera. No, lo que he manifestado es lo que ocurre porque yo lo viví. Yo trabajé en secundaria, modestamente, perdónense la petulancia y la soberbia, en colegios técnicos de administración y legislación laboral. En académico pude dar lecciones de filosofía y psicología. No es que soy un doctor en la materia, algo aprendo. En la universidad de filosofía, derecho y economía política. Discúlpese de que haga este discurso como un apologista mismo para mí, como un discurso a mi favor pero a ustedes les consta, yo en ningún momento le he faltado respeto a nadie. Cada cual defiende su parcela y ve lo mejor aunque esté cometiendo errores como yo los cometo. Reitero, yo en ningún momento he faltado el respeto, ni he dicho pillos, ni ladrones a nadie para que nadie me esté indigando okay. ese tipo de lenguaje que yo no, que yo no utilizo.
2: Gracias a don Víctor, que ya nos gana el tiempo cuando ustedes hacen un comentario, como dice don Víctor aquí estamos Otto en, en cabina y todos pendientes ¿verdad? De, de, de limitar esas ofensas y no permitir que en algún momento los los comentarios sean eh, se pasen y se den ese tipo de insultos temas de decirle a la gente eh, corruptos, ladrones todos estos temas, nosotros estamos aquí pendientes y en el momento que los oímos estamos ahí con la, con la cuchilla lista para cortar llamadas, lamentablemente porque esa no es la idea del programa la idea del programa es escuchar comentarios, respetar las opiniones de las personas que aquí llaman. Esa es la finalidad de esto. La finalidad de esto no es estar eh, eh, peleando unos con otros, sino escuchar y hacernos un criterio real. Si algo nos sirve o, o consideramos de, de recibo, perfecto. Como lo dice Eric siempre al inicio del programa, esto es para que nosotros generemos un mayor criterio en los diferentes temas que se tocan. Para eso es esto. Y... En el momento que escuchamos algún tipo de comentario pasado donde se están levantando algún, tupo, algún tipo de injuria o calumnia alguna persona, mejor inmediatamente se corta la llamada. Entonces, muchísimas gracias. Ya con esto vamos terminando, eric el día de hoy.
1: Sí, hay que entender, Juan Elige, y amigos, que a la gente y los que nos siguen les gusta, les gusta escuchar estos programas en los que se abre micrófono. A las personas que participan les gusta participar y que se escuche la opinión de ellos y es de ustedes de quien depende que este, se pueda continuar con este tipo de formato cada vez cada vez más en nuestro país este, las emisoras de radio la televisión cierran estas opciones eh, de opinión prácticamente nadie permite esas llamadas al aire cuesta mucho muy poco lo, los programas y bueno, depende de ustedes que se siga manteniendo. Muchas gracias, Juanelge Otto y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Las pruebas Faro, ¿serán el momento adecuado para aplicarlas? ¿Será que ese dinero, esos más de 2.300 millones, se pueden aprovechar, optimizar en otros, en otros situaciones y casos como el tema de la pandemia y la salud, que ya vimos que mucha gente está muriendo? Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. y Recuerde su cita mañana a eso de las 10 de la mañana.
3: Temas de actualidad, seguridad,
0: salud, economía, ciencia y política. Porque la información
7: es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.